0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Tema Alonso, director de la Oficina de Consumo Digital de Telefónica.
1: En el mundo de la tecnología, la inteligencia artificial necesita muchos datos y mucha potencia de cómputo. Por eso el Cloud Computing y el Big Data son lo que ha permitido la eclosión de servicios y sistemas de inteligencia artificial que estamos viviendo en los últimos tres años. ¿no? Y, y por eso son tan relevantes en nuestra economía. Hoy en día
2: Bueno, pues como todos los jueves, vamos a repasar la actualidad de la semana inmobiliaria con el portal Inmobiliario Idealista, que nos va a contar lo que se tarda en vender una vivienda. Luego, Tinsa nos dará el dato inmobiliario del día. El dato va sobre las valoraciones, cuántas valoraciones se hicieron en 2020. Seguimos con la actualidad y nos vamos con Hábitat Inmobiliaria. ...que en lo que va de año ha recibido cinco certificaciones por parte de AINOR... ...esto confirma que estamos en un sector inmobiliario cada vez más profesionalizado. A las 11 el análisis de mercado nos lo trae Alquiler Seguro... ...con su radiografía del mercado inmobiliario del alquiler en Portugal... ...donde acaban de abrir una oficina. Continuamos con la Wikicasa de Vía Célere... ...que nos trae el término inmobiliario de piso piloto... En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora vamos a hablar de la economía circular y luego nos adentraremos en el mundo Proctec con Urbanitae, donde vamos a repasar las noticias más destacadas del Proctec en inmobiliario. A las 12 nos vamos al sector de centros comerciales y retail y vamos a tener la entrevista que se la vamos a dedicar a John Armentia Mendaza, que es director corporativo y chef financial officer de LAR España, que nos analizará el sector de los centros comerciales ahora que ya parece que la vacunación ha avanzado y que empezamos a recuperar la normalidad. Por último, en nuestro rincón del inversor, vamos a hablar con Javier de Pablo y con Daniela, que son eh, el CEO y el director de bideswan Y vamos a hablar un poco de lo que busca en estos momentos el inversor en el mercado inmobiliario. Así que, como ven, un programa muy variado que no se pueden perder. Y ya comenzamos. con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario Idealista, para que nos cuente las principales noticias. Buenos días, Francisco.
3: Hola, muy buenos días, Meli. Pues mira, si la semana pasada hablábamos de los tiempos eh, que, de permanencia de los anuncios de alquiler en nuestra base de datos, en la base de datos de Idealista, que nos ayuda también a ver un poco cómo está el mercado, cómo está el dinamismo del mercado, pues esta semana lo que vamos a hacer va a ser analizar qué es lo que ha pasado con esos anuncios en venta. Así que, si quieres, comenzamos directamente.
2: Pues vamos a verlo, a ver lo que ha pasado.
3: Mira, hemos estudiado el mes de abril y un tercio de las viviendas en venta que se dieron de baja en idealista durante el mes de abril llevaba menos de un mes en el mercado. Nos puede parecer mucho, pero aún así este porcentaje es inferior al que se registraba antes de la pandemia. Lo hemos comparado con febrero de 2020, cuando era el 36% se vendieron en menos de un mes. ¿Qué es lo que ha pasado con el resto de viviendas, con las que han tardado un mes? Pues mira, eh, del resto de viviendas que se vendieron durante el mes de abril, el 21% estuvo en el mercado entre uno y tres meses. El 28% estuvo entre tres meses y un año. Y el 18% restante necesitó más de un año antes de encontrar un comprador. A pesar de esa caída de pocos puntos porcentuales, estamos hablando de dos puntos porcentuales eh, eh, a nivel nacional, tenemos que decir que en la mayoría de las capitales españolas, concretamente el 26, el porcentaje de viviendas que se venden en menos de tres días ha crecido. El mayor aumento en esta franja de, 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 de viviendas que se venden en menos de un mes eh, se ha producido en Girona, donde ha pasado del 17% en febrero de 2020 a un 40% actual. Le sigue León, que pasa del 17% al 33%, y Huelva, que pasa de un 22% al 35%. Con incrementos también superiores al 10, a 10 puntos porcentuales, pues está Córdoba, que pasa del 16% al 28%, Santa Cruz de Tenerife, que pasa del 22% al 33%, y Lugo, que pasa del 7% al 17%. Sin embargo, la mayor reducción de peso de las ventas rápidas se ha registrado en Segovia, donde suponían un 43% del total. Al 22% que suponen ahora En Vitoria también ha pasado del 49% al 37% Y en Cáceres también ha bajado este porcentaje de viviendas que se venden en menos de un mes Suponían un 31% y ahora suponen un 20% Vamos rápidamente para terminar Vamos a ver cuáles son las zonas más y menos dinámicas para vender Pues mira, aunque no te lo creas, Cuenca es la ciudad En la que el peso de las viviendas vendidas en menos de 30 días es mayor suponen en Meli nada más y nada menos que el 77% del total. Le sigue Granada con un 67% en Barcelona. Las viviendas que se alcanza que se venden en menos de un mes llegan al 50% en Huesca, un 48% en Madrid. Esa, esas viviendas que encuentran comprador en menos de un mes suponen el 43%, en Málaga un 40%, Girona un 40%, Valencia un 39%, vemos que son mercados muy dinámicos, también por encima de la media nacional, pues encontraríamos, la media nacional que recordamos está en un 33%, pues por encima de esta media se encontraría Vitoria con un 37%, Salamanca con un 36%, la, el mismo porcentaje que Bilbao, Zaragoza, en Huelva sería un 35%, en Pamplona un 35 y en Sevilla un 34%. Uh -huh. ¿Y dónde es ese porcentaje menor, Melí? ¿Dónde están esas viviendas? O sea, ese, ese, donde hay menos viviendas que se venden en menos de un mes? Pues en el, en el noroeste. Tres capitales donde menos viviendas se vendieron en menos de un mes. Uh -huh. Zamora, apenas representan el 13%. Eh, y en las gallegas, Orense y Lugo, un 16%. Y un 17% concretamente. El ranking de ciudades con menos de, de un 20% de ventas rápidas, pues se, se incrementa, o sea, se, se suma en Palencia que tiene un 17%, en Ávila, que solo representan el 18%, y en Badajoz, que solo representan el 19%. O sea, donde más dinámicos, más dinámicos, ya te decía... es Cuenca, Granada, Barcelona, Huesca, Madrid Málaga, Girón y Valencia
2: uh -huh. Bueno, pues la verdad es que es curioso, ¿no? Ese dato que nos has dado de, de Cuenca es donde es más dinámico, y luego la verdad es que vender una vivienda en menos de tres días madre mía, la verdad es que eso nos indica que hay ganas de compra, porque... Menos de un
3: mes menos de un mes, tres días Ah, menos de un mes
2: <risa> Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias Francisco por traernos estas noticias interesantes, esto quiere decir que, que el mercado... El mercado para arriba. se mueve, el sí, mercado sí, se sí.
3: mueve, es muy buenas noticias para, bueno, pues para todos y para todos aquellos oyentes que estén escuchando tu programa con ganas de invertir.
2: Claro que sí, pues nada, así acaba el mes de junio con estos datos que nos das que la verdad es que está fenomenal Muy bien, muchísimas gracias Francisco
3: Hasta luego.
2: Adiós
0: El dato del día con TINSA.
2: Bueno, pues vamos ahora con el dato eh, del día que nos trae Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de TINSA. Nos trae un dato interesante sobre valoraciones de inmuebles en España en 2020. Buenos días, Susana.
1: Hola, Meli. ¿Qué tal? Buenos días.
2: Bueno, esperándote a ver qué dato nos traes hoy, que me parece un dato interesante.
1: Sí, hoy vamos a cambiar un poco, un poco la orientación. ¿no? Como sabes, en esta sección analizamos el mercado residencial desde una perspectiva diferente cada semana. Actividad, precios, demanda, financiación o las características de las viviendas. Hoy voy a poner el foco en una dimensión que en Tinsa conocemos muy bien, la valoración inmobiliaria. Y el dato que te traigo hoy es 990.000 valoraciones de inmuebles realizadas en España en 2020, según los datos que maneja la Asociación Española de Análisis de Valor, AEV. Los 21 integrantes de esta asociación, entre los que se encuentra Tinsa, representan el 85% del mercado de la tasación en España. Esas 990.000 valoraciones suponen un descenso del 10% respecto al año anterior, como consecuencia, es evidente, del freno que supuso el confinamiento y la menor actividad derivada de la situación económica y restricciones de movilidad posteriores. La razón de, de ser de una valoración es determinar el valor de un inmueble en un momento determinado o, más concretamente, emitir una opinión fundamentada sobre el valor de dicho bien. Si ponemos la, luta, la, perdón, la lupa sobre ese dato nacional de 990.000 valoraciones, encontramos que la gran mayoría, 610.000, son viviendas. Y dentro de este grupo, 190.000, es decir, un 31% de todo el global de viviendas, fueron de inmuebles unifamiliares. El segundo activo en importancia fueron los terrenos, con 100.000 valoraciones en 2020, seguido de los edificios completos y, posteriormente, de inmuebles con otros usos, industrial, oficinas y locales comerciales. ¿Y dónde se concentra la actividad de valoración? Pues mira, las ciudades de Madrid y Barcelona suman el 8% del total de valoraciones realizadas. El 28% de toda la actividad tasadora se localiza en municipios de más de 100.000 habitantes. Y si lo miramos por comunidades autónomas, Madrid, Cataluña, Valencia y Andalucía concentran el 63% del total. En este punto me vas a permitir, Meli, hacer un pequeño paréntesis para contextualizar dónde está Tinsa dentro de este escenario. Claro. Tinsa es, Tinsa es hay veces que se pierde un poco el, el foco, ¿no? Uh -huh. Tinsa es la mayor empresa del sector en España con una cuota de mercado que supera el 25%. Realizó más de 250.000 valoraciones en 2020, de las que 190.000 fueron viviendas, casi un tercio de todas las que se hicieron en el país. En términos de facturación, la cuota de TINSA alcanza el 26,5%, prácticamente lo mismo que sus tres inmediatos competidores. Este liderazgo es lo que explica que la información generada por la compañía sea considerada representativa de lo que ocurre en el mercado. Y dicho esto, continúo con nuestro dato. Las principales, eh, eh, los principales solicitantes de tasaciones en, en, en España son los bancos, seguidos del grupo de las personas físicas y jurídicas, y a continuación de las sociedades de gestión de activos inmobiliarios. Entre los solicitantes también encontramos a las entidades aseguradoras, porque es importante aclarar que cuando hablamos de, de ese casi millón de valoraciones que se hicieron en España en 2020, no solo nos estamos refiriendo a tasaciones para garantía hipotecaria, que son las valoraciones más conocidas por el gran público. En esa gran bolsa entrarían también las valoraciones que solicitan fondos de pensiones, aseguradoras y fondos inmobiliarios para calcular el valor de sus patrimonios, o las valoraciones con finalidad contable que... <coughs> perdona, de los, decía, los, los activos o las valoraciones con finalidad contable de los activos que las entidades financieras tienen en sus balances y de productos financieros como títulos y cédulas hipotecarias, por ejemplo. Como ves, Mary, son variados los ámbitos en los que las empresas de tasación aportan seguridad y garantía. Son un pilar fundamental para la estabilidad del sistema financiero y, por tanto, de la economía en general. El número de valoraciones realizadas en este primer trimestre del año por los asociados de EV aumentó más de un 10% respecto a las del mismo periodo periodo del año anterior. Así que confiamos en que en 2021 superaremos esa cota del millón de valoraciones en
2: España. Uh -huh. Bueno, la verdad es que es un dato interesante esas 900.000 valoraciones de inmuebles en España en 2020 y que se supere el millón en 2021. Y luego también es interesante que el porcentaje mayor de valoraciones, pues al final se lo lleva a la vivienda, ¿no? Así que es un dato uh -huh. muy interesante, Susana, nos ha encantado.
1: Pues nada, me alegro mucho y nada, la semana que viene hablamos otra vez, Meli.
2: Muy bien, pues la próxima semana más datos. Hasta pronto. Un abrazo,
1: adiós.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
2: Bueno, pues seguimos con la actualidad y la promotora Habitat Inmobiliaria está de celebración. Ha conseguido en lo que va de año cinco certificaciones de AENOR, lo que demuestra que estamos ante un sector inmobiliario cada vez más profesionalizado. Por poner un poco en situación al oyente, Habitat Inmobiliaria, compañía que está presidida por Juan María Anín y está dirigida por José Carlos Sad. Tiene en la actualidad 40 promociones y cerca de 4.000 viviendas en comercialización en distintos puntos del ámbito nacional. La innovación, el diseño y la sostenibilidad están presentes en todas las áreas de la compañía y en las diferentes fases del desarrollo de las promociones, lo que se traduce en unas viviendas de calidad y eficientes energéticamente al tiempo que también las hace confortables y acogedoras para sus usuarios. Bueno, pues en este punto es en el que nos vamos a centrar hoy, ya que Hábitat Inmobiliaria ha recibido tres certificaciones en las áreas de calidad, medio ambiente y seguridad por AENOR. Además de otras dos certificaciones, una por su papel referente en el sector en la implantación de medidas para la prevención y detención de delitos y riesgos penales, y otra que avala la protección de la información y los datos dentro de la compañía. Bueno, en total, como hemos dicho, Hábitat Inmobiliaria ha obtenido cinco certificaciones de AENOR en lo que va de año 2021. Para hablar de todo ello, contamos hoy con Juan Antonio Luque, que es director de Calidad, Medio Ambiente y PRL en Hábitat Inmobiliaria. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues eh, hemos puesto un poquito de situación al oyente porque es significativo que una promotora en tan poquito tiempo haya eh, conseguido pues, estas cinco eh, certificaciones. Eh, bueno, sobre todo la promotora, vamos por partes, ha conseguido una triple certificación por su implantación de sistemas y adecuación a las normativas establecidas en los ámbitos de gestión de la calidad, de gestión de medio ambiente y gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué supone para Habitat tener esta triple certificación?
4: Bueno, pues para nosotros esta triple certificación un poco lo que demuestra es la gran labor que estábamos realizando ¿no? en estos ámbitos de gestión. Es un, realmente un reconocimiento al buen trabajo hecho, a ¿no? un trabajo que además pues, es colectivo de toda la organización. ¿no? Somos una empresa que realmente estamos muy centradas en hacer las cosas bien. Siempre decimos que no queremos ser los más grandes, pero sí los mejores, ¿no? Y, y realmente yo digo siempre que estas certificaciones han venido a nosotros más que a nosotros ir a buscarlas, porque realmente la sistematización de los procesos, la continua mejora de los mismos, el diseño de las viviendas con unos elevados estándares de calidad y siempre con criterios sostenibles, o el asegurar unas condiciones de trabajo seguras y saludables, pues siempre han sido una prioridad para hábitat. Y entonces en este sentido, pues, lo que han hecho estos certificados es darnos ese reconocimiento ¿no? que una entidad tan, tan distinguida como Anor pues, pues nos ha concedido. Ajá. Y sí que es verdad además que bueno pues suponen un, un espaldarazo, no, un refuerzo en este compromiso y también hombre una, un aval de un tercero um, a este trabajo no bien hecho ¿no? que estamos realizando en la compañía desde
2: hace tiempo. Ajá, claro que sí. Y Juan Antonio, cuéntanos un poquito qué reconocen cada uno de estos tres certificados.
4: Bueno, vamos, vamos a ver si soy capaz de, de hacerlo en, en poquito tiempo y rápido. Pero mira, si quieres empezamos por, por la norma ISO 14.000, que es la norma que avala bueno nuestra gestión ambiental, no, y la preocupación que tenemos por por la protección del entorno. Aquí eh, hay dos ámbitos fundamentales. Eh, Uh, ...por un lado, el producto que desarrollamos, ¿no?, que son las viviendas... ...donde tenemos una preocupación por las cuestiones, sobre todo de eficiencia energética... ...para tener un impacto mínimo en, en nuestro entorno... ...y esto al final se consigue pues, diseñando edificios que sean sostenibles... ...y ¿cómo hacemos un poco esto? Pues, bueno, en primer lugar porque tenemos un equipo extraordinario de innovación y producto... ¿no? ...que está continuamente estudiando y analizando las nuevas soluciones constructivas... ...los nuevos materiales para poderlos incorporar en los edificios... En este sentido hemos desarrollado una guía verde eh, que sigue un poco los criterios de los edificios de energía casi nula y que nos permite el desarrollo de viviendas que sean eficientes ¿no? y sostenibles. Entonces, co por, por decirte cosas concretas, ¿no? que la gente pueda entender sí. que incorporamos en nuestros edificios para hacer que estas viviendas cumplan estos criterios de sostenibilidad. Pues, Por ejemplo, damos preferencia a los sistemas de aislamiento por el exterior tipo SATE, que son mucho más eficaces eh, térmicamente fomentamos el uso de, de la aerotermia como fuente de energía, priorizamos el uso de instalaciones colectivas frente a las particulares porque tienen mucho mejor rendimiento, incorporamos recuperados de calor, utilizamos grifos de arranque en frío, la iluminación LED en todas las zonas comunes de, de los edificios, electrodomésticos con certificación mínima A, etc. Es decir, hay una serie de medidas que incorporamos en todos nuestros edificios y que, bueno, pues nos permiten, eh, nos permiten pues, eh, ...que la incidencia que tenemos en el entorno sea mucho mejor... ...y además tienen un valor añadido para los clientes... ...que es muy importante, un valor añadido en cuanto a confort... ...y en cuanto también a economía... ...un sistema más eficiente supone menos recursos... Eh, ...menos consumo, menos importe de esos consumos, ¿no? Y luego también es verdad que a nivel medioambiental... ...pues nosotros desarrollamos nuestra actividad... ...en unos centros de trabajo que son nuestras oficinas... ...que evidentemente tienen mucho menos impacto... ...que, el de, que los edificios que desarrollamos... ...pero que también tienen una cierta relevancia... Y ahí un poco lo que hacemos es pues implantar una serie de buenas prácticas que nos permiten también pues eh, demostrar ese compromiso ambiental. ¿Qué buenas prácticas pueden ser? pues Por ejemplo, la iluminación siempre 100% LED, el uso eficiente de la climatización, el apagado automático de, lo de luces, la segregación y la adecuada gestión pues del papel, de las pilas, de los tones, de los pocos residuos que se generan ¿no? en una oficina,
5: uh -huh. el uso
4: de papel reciclado en las, en las impresoras… Por ejemplo, también tenemos otra actividad que es el fomento del transporte público frente al privado, y esto lo hacemos pues incorporando en nuestro plan de retribución flexible eh, la tarjeta transportes, de tal forma que a los, a los empleados pues, les es más económico aún viajar en transporte público, etcétera Es decir, una serie de medidas que nos permiten pues eh, afianzar nuestro compromiso medioambiental.
2: Claro.
4: Luego tenemos otra norma en la que estamos certificados que es la ISO 45001. Esta norma lo que hace es reconocer nuestra labor en la materia de seguridad y salud. Eh, y ahí nuestro claro compromiso es reducir la siniestralidad la laboral. ¿Cómo logramos esto? Pues bueno, evidentemente nosotros tenemos unos centros de trabajo, que son unas oficinas que ciertamente desde el punto de vista de la seguridad no es lo más conflictivo, de, o no es el negocio más conflictivo, al final es un uso administrativo. Pero bueno, una sí, sí tenemos implantadas una serie de de actuaciones que nos ayudan a mejorarlo. Tenemos eh, un grupo de consulta y participación con los trabajadores donde estos nos transmiten sus inquietudes y sus propuestas y las damos traslado luego a nuestros sistemas. Hacemos una información y sensibilización continua a través de eh, artículos y consejos que publicamos en nuestra intranet pues relativas a la promoción de la vida sana, de la eliminación de, de los malos hábitos a la prevención de las enfermedades profesionales que pueden tener lugar en esta, en este tipo de instalaciones, fundamentalmente son temas posturales o estrés, por ejemplo. Uh -huh. Y luego también hacemos una promoción activa eh, de la participación de nuestros trabajadores en actividades deportivas, generalmente asociados a, a, a organizaciones sin ánimo de lucro, pues que promueven carreras o, o promueven eh, torneos de pádel o actividades de tracking, por ejemplo a la Fundación Envera o con la Asociación Española de, de Lucha contra el Cáncer, etcétera. Y luego es verdad que tenemos las obras, las obras no son centros de trabajo de hábitat, pero extendemos nuestra preocupación a ellas porque son evidentemente el elemento de riesgo para, desde el punto de vista de la seguridad más importante que existe en nuestro negocio. Ahí sabes que bueno, el promotor lo que tiene es la obligación de normar al coordinador de seguridad y salud, que es la persona que coordina la aplicación de los principios generales de la prevención y seguridad en una obra y luego ahí tenemos pues digamos que tres patitas uno, tenemos que ser muy exigentes y lo somos el segundo aspecto importante que te comentaría es hay que aprender de los accidentes que tenemos para eso lo que hacemos es un análisis muy riguroso de todas de investigación de los accidentes que tenemos un análisis de las causas y sobre todo, y lo más importante, que eso no se queda en un cajón, sino que lo transmitimos a todos nuestros coordinadores para que tengan una visual, no solo de la obra en la que ellos están, sino de toda la organización y podamos poner en foco en aquellas actividades que nos están generando siniestralidad laboral. Uh -huh. Y luego, además, eh, hacemos con una empresa especializada externa eh, auditorías a todas nuestras obras que nos permiten pues, bueno, sacar una, una foto fija. De, de cuál es el estado de implantación de la seguridad y tomar medidas de aquellas eh, carencias, pues, que, que se detectan, ¿no? Sí. Y, bueno, esto sería grandes rasgos la parte de seguridad. Y luego la tercera norma es la norma ISO 9001, que certifica la gestión de calidad, ¿no? Esta es la norma más amplia porque realmente afecta a todos los procesos de la organización. ...y aquí un poco lo que se reconoce con esta norma... ...es la sistematización, el control... ...y la mejora continua de los procesos... ...que tenemos implantados, ¿no?... ...garantizando pues pues un elevando estándar... ...en todos los procesos, entre otras cosas... ...fundamentalmente en nuestros proyectos... y ...en la ejecución de la obra... ...por ejemplo, mira, en las obras... ...tenemos desarrollado o tenemos implantado... ...la ejecución de un piso técnico... ...este piso técnico es una vivienda... ...que terminamos completamente... Y la tenemos terminada aproximadamente, no, no, no riguroso, eh, cuando finalizamos la estructura, es decir, uh -huh. muchísimos meses antes de que entregamos la promoción. Y esto lo que nos permite es una detección temprana de posibles problemas que se puedan dar. Y las pues, medidas necesarias para que en el resto de, de viviendas a la promoción pues no no suceda no hemos uh -huh. también implantado por ejemplo un control de, y unas pruebas de funcionamiento al 100% de las instalaciones sin ningún tipo de, de mostreos un mostreo total no entonces bueno luego esta norma también tiene más vertientes, tiene también una vertiente que es eh, un enfoque claro hacia la satisfacción de los clientes no y ahí bueno, pues eh, está claro que tiene que haber una orientación al cliente de toda la organización aunque obviamente luego hay un departamento de atención al cliente que es un poco la, lanza, la punta de lanza en este sentido. Uh -huh. Y luego, pues más vertientes de esta norma, que ya te digo que es muy amplia, pues es también la satisfacción de nuestros colaboradores. Ya siempre un poco eh, lo que tratamos de establecer es una relación win-win y siempre pensando en el largo plazo, no en una colaboración puntual, sino en mantener este, este compromiso con ellos a lo largo del tiempo. Es decir, al final hay que verlos y así lo hacemos como como aliados, no como partners nuestros. Uh -huh. Y esto es un poco a grandes rasgos, un poco hablándolo de prisa, pero porque son, son más complejas, ¿no? que tienen además muchísimo, muchísimo, muchísimo contenido. Uh
2: -huh. Bueno, pero Juan Antonio, nos queda claro por qué eh, habéis conseguido esa triple certificación con todas esas gestiones que lleváis a cabo. Si quieres ya brevemente, eh, coméntanos un poquito, porque luego os han hecho otras dos certificaciones. Eh, cuéntanos brevemente.
5: Sí, otras
4: dos certificaciones, una es la de... La norma 19601 y aquí lo lo que se demuestra esta, esto estamos muy orgullosos porque además somos completamente pioneros en el sector en, en la certificación de esta norma y aquí lo que se demuestra es un compromiso a todos los niveles con una cultura empresarial de ética y de integridad. no Ten en cuenta que aquí esta cultura es fundamental porque estamos hablando de prevención de delitos que, bueno, lo... nos aplican a nuestro sector con ser de capitales, la financiación del terrorismo, la protección de datos, el cohecho, el soborno. Y entonces, es, es una norma que, que creemos muy importante, eh, que esta alta exigencia que tenemos en el cumplimiento normativo, pues, eh, nos hace sentirnos muy, muy, muy satisfechos, ¿no? Y esta certificación demuestra eh, este compromiso. Y, y, bueno, pues, eh, luego la otra norma que en la que estamos certificados es la norma de, eh, ISO 27001, que es una norma de protección del de, del sistema de información, de gestión de los sistemas de información. Y aquí esta norma lo que pretende es, eh, acreditar, pues que tienes un, un sistema sólido implantado de protección de la información. No es un reconocimiento que nos funda bala que las medidas de protección y los controles que tenemos establecidos para asegurar la, tanto la confidencialidad como la disponibilidad como la integridad de, de todos los datos que están en nuestro sistema de información pues están correctamente implantados y son eficaces sobre todo, ¿no? Ten en cuenta que esto hoy en día es fundamental. Hemos pasado de, de una época en la que la información es completamente digital y los sistemas digitales eh, son mucho más... Eh, manipulables y atacables que, que los sistemas que teníamos hace treinta años o cuarenta, donde toda la información estaba en papel. Uh -huh.
2: Bueno, pues al final eh, el reconocimiento de estos certificados, Juan Antonio, pues lo que pone en manifiesto es que hablamos de que el sector eh, inmobiliario está muchísimo más profesionalizado, nada tiene que ver con el sector inmobiliario de hace años y Habitat se ha convertido en un referente en el sector. Así que eh, te damos las gracias por contarnos vuestras certificaciones eh, y bueno, pues eh, solamente pues deciros que felicidades.
4: Pues muchísimas gracias a ti y encantado de haberte aprendido.
2: Muchísimas gracias Juan Antonio Luque, director de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales en Hábitat Inmobiliaria. Bueno, pues ahora en breve vamos con las noticias, el informativo y luego seguimos aquí en Inversión Inmobiliaria.